0: Bienvenidos. Este video es sobre la historia de la United Fruit Company o la Compañía de Frutos Unida. Es una historia, como ves ahí, de conspiración y abusos en el siglo XX. Yo me encontré esta historia buscando otro tema que ya veremos en próximos videos. A la izquierda ves el logotipo que tenía inicialmente esta empresa que dice Bananas y luego viene un Rifle y luego ya dice United Fruit Company. El hecho de que tenga un rifle yo creo que refleja súper bien de qué se trataba. ¿sí? Se trataba de obtener las bananas, que como vamos a ver, parece que era más un pretexto que un gran negocio. Y todo eso apunta del rifle. ¿no? no me extrañaría, buscando un poquito más, que tuviera una relación directa con la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Y esa empresa, en estos momentos, tiene el logo que estás viendo a la derecha, que dice Chiquita, que es Chiquita Brands International. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Bien, vamos a ver un poquito del inicio, después las relaciones de esta empresa, y por último las conspiraciones o hechos que sucedieron ahí, ¿no? Bien, el inicio, ¿por qué tenemos aquí unos ferrocarriles? Porque hay una persona de la que te voy a hablar a continuación en la siguiente lámina, que empezó eh, con ferrocarriles en Costa Rica, ¿sí? Cuando llegaron los ferrocarriles a Costa Rica, este, una persona tuvo este, digamos que fue como el intermediario entre el gobierno de Costa Rica y las grandes empresas ferrocarrileras para poner un ferrocarril ¿y para qué querían un ferrocarril en Costa Rica a inicios del siglo XX? pues para que la producción de plátanos o bananas eh, pues este atravesaran rápido la isla y se pudieran embarcar principalmente hacia Estados Unidos y de ahí al mundo. Bien, y resulta que esta persona, pues es Minor Cooper Kid, ¿sí? más conocido como Minor Kid. Y resulta que Minor Kid, pues él le ayudó a su tío, que es el que tenía la concesión de los ferrocarriles. Y ya estando ahí se le ocurrió comprar los lugares, los terrenos que estaban al lado de las vías y hacer ahí plantaciones de plátanos, de bananas y de otros frutos. Y este y bueno, pues hizo un trato con el gobierno donde no le iban a cobrar impuestos, no recuerdo si por 20 años o por 99. Y entonces, pues era un negocio súper redituable desde ese punto de vista porque sembraba, este, después subía al tren, que también el tren, él, él, él era el que cobraba, él y su tío, y ahí lo embarcaban hacia otros países, y que con el tiempo también tuvieron su propia red de, de barcos. ¿no? Bueno, en algún momento tuvo problemas económicos, y entonces buscó, o se le apareció tal vez, el señor Andrew Preston, quien tenía un negocio muy similar, parece ser que un poquito más grande, y se unieron los dos para crear la United Fruit Company, donde Andrew Preston fue el, el presidente de la empresa y Minor Cooper fue el vicepresidente durante muchos, muchos años. Bien. Pues, ¿qué es, verdad, la United Fruit Company? Aunque ya lo vimos un poquito. Bueno, de manera oficial, luego vamos a ver la oficial. De manera oficial, la United Fruit Company o UFCO, como le conocían, fue una empresa de Estados Unidos, porque las dos personas, este, Minor y Preston, eran de Estados Unidos. Esta empresa se creó en 1899, ¿sí? este, Con Andrew Preston y Minor Kid. Esta empresa exportaba plátanos o bananas y otras frutas de Centroamérica a Estados Unidos. En 1970 cambió su nombre a United Brands Company. ¿Por qué? Porque tuvo muy mala fama de lo que te voy a contar aquí. Y entonces decidió cambiarse el nombre para que ya no la encontraran con ese logotipo. Y después siguió haciendo cosas malas que te voy a platicar en este video. Y en 1990 nuevamente cambió su nombre y ahora es Chiquita Brands International, o como dirían en Estados Unidos, Chiquita Brands International. Ok, Bien, en algunas láminas vas a ver ahí que dice la fuente por si quieres usar el URL y buscar mucho más información, porque lo que te voy a platicar aquí es nada más como el 20% de toda la historia, pero creo que es lo más significativo. Bien, ¿en quién se basaron para el logotipo? Hablando ahí de Chiquita Banana. Bueno, pues resulta que ese logotipo de Chiquita Banana, que era un plátano mujer con un sombrero muy grande de frutas, ¿verdad? Y un traje así como que bailaba música caribeña, y de hecho así lo hacía. Lo tomaron de una actriz y cantante brasileña que se llamó Carmen Miranda, que ella tenía raíces de Brasil y creo que también de Portugal, uno de sus padres creo que era brasileño, otro fue este, portugués, pero se fue a Estados Unidos y allá se hizo famosa, entonces como usaba sombreros que a veces tenían frutas y era muy famosa y digamos que era pues, este, el show del momento, de ahí tomaron la idea para el logotipo de chiquita banana. ¿Qué tal? Eh? Muy bien, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver sobre las relaciones de esta empresa, con quién tenía relaciones y eso que se sepa, porque seguramente tenía muchas más relaciones, pero que necesitamos escarbar más en internet para ver qué pasó. Bueno, ahí está una pregunta, dice, ¿existe alguna relación entre la United Fruit Company y la Fundación Rockefeller? Y la respuesta fue, sí, esto lo obtuve por OpenAI, por Inteligencia Artificial. Dice, sí, existe una relación entre la United Fruit Company y la Fundación Rockefeller. Esto fue a principios del siglo XX, más o menos por ahí como en 1911, 1913, ¿no? Resulta que la United Fruit Company se convirtió en una de las principales inversiones de la familia Rockefeller. Sí, y tú dirías, ¿por qué? <ríe> Tengo mis teorías, ¿verdad? No lo puedo asegurar, pero parece que eran negocios turbios ¿Por qué? Porque, bueno, pues estos chicos, ¿verdad? Los de United Food Company Ya tenían ferrocarriles por varios países de Centroamérica Ya tenían este barcos Entonces, pues eso le convenía mucho a la Fundación Rockefeller Y aunque la fundación supuestamente es con fines filantrópicos Pues vamos a ver que a veces no tanto Dice ahí la relación entre los dos también se extendió a aspectos filantrópicos. Dice: después de la formación de la Fundación Rockefeller en 1913, se realizaron donaciones y se brindó apoyo financiero a proyectos relacionados a la agricultura, la educación y la salud en lugares donde estaba la United Fruit Company, que era Costa Rica, Guatemala, Colombia y otros países, ¿sí? como, como siete, nueve países. Bien, y entonces, bueno, si tú lo ves esto por el lado bonito, dices que padre, ¿no? Estaban dando dinero para, la, para que hubiera alimentos, para que hubiera educación y para que vea salud. Pero si tú lo reflejas y lo pones al lado negativo, quiere decir que entonces, de alguna manera, la Fundación Rockefeller, a través de la United Fruit Company, estaba controlando la alimentación de esos países, estaba controlando la educación y estaba controlando la salud. Obviamente entonces les iba a permitir tener una salud que le interesara a las empresas, una educación que le interesara a la Fundación Rockefeller y una producción de alimentos que les interesara a ellos. ¿Sí? Ahí ve abriendo tu mente y como dicen por ahí el que tiene oídos que oiga. Bien, ahora pregunta, ¿existió alguna controversia entre la United Fruit Company y la Fundación Rockefeller? Sí, precisamente. Dice que la familia Rockefeller este, pues, se le conoció y se le criticó porque tenía influencia sobre los gobiernos y las economías donde estaba la United Fruit Company. En otras palabras, ellos decidían quién iba a ser el presidente y le decían qué tenía que hacer y qué no. Así, hablándolo como va. ¿Sale? Seguimos. Tenían una red de comunicación, como estás viendo en el mapa arriba a la izquierda, que comunicaba Centroamérica, o sea, prácticamente lo que es Guatemala, con este, El Salvador, este, Panamá, Honduras, este, Colombia, etc. Y de ahí enviaban disquefrutas y bananas a Estados Unidos, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, donde el Atlántico, inclusive, por ahí tenía escalas, este, pues, en, en Guatemala, en Yucatán, México, ¿verdad? De ahí a Texas, a Florida, de Florida, por ahí arriba a Washington, y de ahí, de Estados Unidos, ve tú a saber a dónde más, ¿no? Eh, con el tiempo tuvieron su propia Flota de barcos muy grandes que se le llamó como este The White Navy, no la, la naval blanca o la flota blanca, y tenían muchos barcos que se supone que se usaban para el comercio. Pero como vas a ver más adelante, también se usaba para otros fines, incluso ya pensando yo mal y sin tener ninguna información, esos barcos seguramente. De algo sirvieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos eso creo yo. Seguimos. Bien, las conspiraciones. Algo aquí sí hay para aventar para arriba. ¿no? Estamos viendo una foto de aquellos tiempos, principios del siglo XX, de las empresas bananeras. Incluso a estos países se les llamó repúblicas bananeras, que porque su principal... Este producto eran las bananas y las frutas, cosa que en parte al principio tenían razón, pero que después no tanto, ¿no? Y nuevamente destacar en el logotipo original el rifle, ¿no? O haces lo que yo digo, o a lo mejor hasta aquí llegas. Bien, sigamos con las preguntas. ¿United Fruit Company intent intentó comprar a Guatemala... Sí, así como lo oyes. Fue tan poderosa que querían comprar países. Y la respuesta, dada por la inteligencia artificial, dice sí. La United Fruit Company estuvo involucrada en un episodio histórico conocido como el plan para la venta de Guatemala en español y en inglés como la operación PB Success. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé si PB era por plan Banana Success o algo así. Pero bueno, P.B. Success dice durante la década de 1950 Guatemala estaba gobernada por un presidente este, de alguna manera que había estudiado en México, no, no recuerdo si era mexicano, que se llamaba Jacobo Arbenz, quien implementó reformas agrarias que afectaban los intereses de la United Fruit Company y otras grandes empresas. O sea, estaba haciendo cosas que le beneficiaban al país, ¿no? parece que era un buen presidente. Esto generó tensiones y conflictos en el gobierno guatemalteco y la compañía, o sea, la United Food Company, así como los intereses estadounidenses, pues no les gustó para nada, ¿verdad?, que, que les tocaran su dinero, porque a ellos les importa poco este, los países de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que en 1954 se llevó a cabo una intervención en Guatemala, respaldada por la CIA, así como en las películas, o sea, fue algo armado, mandaron al ejército y auspiciada por intereses corporativos, incluida obviamente la United Food Company, para derrocar el gobierno de Arbenz. O sea, lo quitaron, tumbaron ese gobierno que era positivo, que iba a sacar de la pobreza a Guatemala, porque no le convenían a los intereses de la United Food Company, y detrás de ellos, pues, estaban los intereses del de gobierno de los Estados Unidos de América. Esta intervención, conocida como la Operación PB Success, provocó la caída de Arbenz, quien se tuvo que regresar a México, y ahí murió en 1971, y la instalación de un gobierno más favorable a los intereses estadounidenses y a las empresas involucradas, incluida la Fundación Rockefeller. O sea, pusieron un presidente títere, ¿no? de esos que tenemos muchos en Latinoamérica. Así fue. Entonces, la United Fruit Company, apoyada por la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, quitó al presidente que no les convenía y puso a otro que les iba a dejar hacer lo que ellos quisieran. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez estuvo envuelta la United Fruit Company en escándalos de drogas? Porque de repente digo, ¿será que nada más vendiendo bananas este, pudieron comprar ferrocarriles, este, propiedades, barcos. Este, digo, no creo que, que, que de puro plátano eso. Y bueno, pues la inteligencia artificial me dijo que sí, que sí estuvo, sí hubo un escándalo de drogas. Dice la United Fruit Company estuvo involucrada en un escándalo de contrabando de drogas en la década de los 70 Ahora, ojo, este, eso no quiere decir que desde antes no se estuviera traficando. Sí, a lo mejor si desde sus inicios estuvo metida en negocios turbios y los plátanos eran nada más este, lo que le decían al mundo pero estaban traficando con drogas como en este caso con la cocaína a lo mejor en 1970 ya tenían 70 años de tráfico de armas drogas y por qué no tal vez hasta personas Dice, se descubrió que algunos empleados de la United Fruit Company utilizaban barcos de la compañía para transportar drogas ilegales desde Colombia hacia Estados Unidos. Estos empleados aprovechaban la infraestructura y las rutas de transporte de la empresa para llevar a cabo sus actividades ilegales. Como ves, mucho antes del famoso Pablo Escobar, los Estados Unidos, ¿verdad?, ya tenían toda su red para este sembrar, cosechar, distribuir eh, drogas, pues en la Unión Americana y a través de ellos pues, al mundo, ¿no? Bien. Dice alguna vez estuvo envuelta la United Fruit Company en escándalo de drogas es la segunda diapositiva. Dice el caso más notable fue conocida como la Operación Pescador que se llevó a cabo en 1974. En este caso se descubrió un cargamento de cocaína a bordo de un barco de la United Fruit Company en el puerto de Nueva Orleans, New Orleans. así. Se encontró que varios empleados de la compañía, incluidos obviamente altos ejecutivos, estaban involucrados en el contrabando de drogas. Así es. Si tan feo estuvo que el presidente en ese tiempo de la United Fruit Company se suicidó por allá en Nueva York, se subió al edificio y se arrojó desde el piso 40, si no me equivoco, para este, evitarle, digamos, más eh, penas y problemas a su familia. Y porque, de todas maneras, si no se mataba, pues yo creo que lo iban a matar, ¿no? Tenía que él rendir cuentas a gente más poderosa que lo pusieron por ahí en ese cargo. Ok, dice, ¿alguna vez participó la United Fruit Company para invadir Cuba? ¿Sí? Si ¿Sí creías que la compra de Guatemala, que no se dio, ¿verdad? Pero porque derrocaron al presidente y eso les favoreció más, este era todo. No, no, no. Dice aquí, la última intervención de la bananera se hizo en abril de 1961. Ahora, esta es intervención conocida, ¿eh? Vete a saber. Que haya hecho de intervenciones en los 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, etcétera, ¿no? Escarbando, de tú a saber si a lo mejor hasta participaron en Vietnam y en otras cosas, pero en 1961 se hizo una alianza entre el gobierno de John Kennedy, ¿sí? John F. Kennedy, y un ejército mercenario para invadir Cuba a través de. Este, las naves y el apoyo de la United Fruit Company esto no funcionó, ¿verdad? Fidel Castro salió más inteligente y este, fracasó y fue como la llamada intervención de la Bahía de Cochinos sí. Ah, la verdad fue que Fidel a final de cuentas se arregló con los mismos americanos y entonces no fue necesaria una invasión y se arreglaron de otra manera seguramente pero esa es otra historia Bien, seguimos con las conspiraciones. Bien, ok. ¿Cuál fue la relación entre el creador de la propaganda y la United Fruit Company? Estamos viendo a la izquierda la foto de Edward Bernays, quien decía o presumía que era sobrino de Sigmund Freud, ¿sí? este famoso psicólogo, y resulta que pues cuando se dieron en cuenta, cuando se dieron cuenta de que esta empresa disquebananera pues andaba en drogas, andaba en otro montón de cosas. Necesitaban cambiar de imagen, entonces contrataron a este señor que tiene un libro que se llama Propaganda, que puedes ver por ahí en Amazon, y tiene otro que se llama algo así como Relaciones Públicas. Y en pocas palabras, las empresas de aquel tiempo lo contrataban para aparentar que empresas malas y diabólicas eran buenas ¿no? Y, y pues ahí está, ¿no? De hecho, él les ayudó a vender la idea de que sus bananas cuidaban la celiaquía, que debe ser una enfermedad que no alcancé a buscar, que curaban la obesidad, siendo que, pues si comes muchas bananas es todo lo contrario, y además que eran el alimento ideal para tu bebé, ¿no? Ahí estamos viendo a la derecha un recorte de un video que ahí mismo abajo puedes buscar en YouTube y ver los anuncios que en aquel tiempo la United Fruit Company este hacía para las personas, ¿verdad? Con su logo de chiquita para que todos en la Unión Americana dijeran tenemos que comprar y consumir bananas, ¿no? Ve tú a saber ya con tanta cosa que le ponían a las bananas, ya no sabe uno, ¿no? Qué tal si era para eh, en exceso, obviamente, o adulterando las bananas que no fueran bananas 100% naturales provocaban algo en la salud de las personas americanas que después tenían que ir a los centros de salud y a lo mejor los centros de salud eran apoyados por las mismas fundaciones y las mismas empresas y los mismos grupos de poder. Bien, esto... Ah, esto ya lo teníamos. Esto lo voy a, ya lo comentamos, lo de invadir Cuba. Bien, dice... ¿Alguna vez participó la United Fruit Company en alguna matanza? Sí, aquí nos comentan que hasta en el libro de 100 años de soledad de 1967 de Gabriel García Márquez, dice que ahí se menciona, yo no he leído este libro que José Arcadio, que fue un personaje de ahí de su, de su novela este, se mencionó la masacre de la bananera que se dio en a ver si no me equivoco, creo que en Colombia, y esto fue el, el, sí, en 1928, y dice que siguiendo instrucciones de la Casa Blanca, o sea, esto venía desde allá, desde Estados Unidos, el presidente Miguel Abadía Méndez ordenó al ejército que fuera a disparar hasta la última bala para acabar con una huelga, que tenían los trabajadores de la United Fruit Company. Nunca se supo si fueron decenas, cientos o miles los muertos este, de la bananera. O sea, los mataron. Así como en México 68 y con otros lados. Este, los mataron y los cadáveres fueron arrojados al mar. Para que nadie sepa, nadie supo. ¿no? ¿Y qué es lo que pedían? ¿Por qué había huelga? Uy, uh, mira, pedían cosas. Pedían seis días de trabajo. ...en lugar de 7. ...o sea que los tenían como esclavos... ...trabajando de lunes a domingo... ...efectivamente... ...y seguramente trabajaban más de ocho horas... ...eso no lo investigué... ...pero no dudo y hayan tenido jornadas... ...por lo menos de 12 horas... ...entonces imagínate 12 horas diarias... ...trabajando... ...los siete días a la semana... ...y seguramente no solo trabajaba el padre... ...sino la madre y algunos niños... ...este pues... ...casi casi de eso a la esclavitud... ...no había mucha diferencia... ...además querían pues mejores sueldos, ¿verdad? Que les pagaran más y resulta que querían que les pagaran con dinero. Y tú dices pues entonces, ¿con qué les pagaban? ¿No? Si no les pagaban con dinero, ¿cómo les pagaban? Les pagaban con créditos, bonos o en pocas palabras lo que conocemos en México como vales. Te voy a dar vales, no te doy dinero y esos vales, ¿dónde los cambio? Ah, pues resulta que la bananera, la United Fruit Company, tenía tiendas en todos lados, como ahora en México tenemos los OXO o los 7-Eleven. Y entonces estaban en todos lados, en los países, y esos vales solo los podías cambiar en las tiendas de la empresa. Entonces la empresa te vendía todo lo que necesitaras, papel higiénico, leche, este, comida, ¿sí? este, todo se lo tenías que comprar a la empresa. Seguramente te lo daba a sobreprecios, a los precios que ellos querían y solo podías comprarle a la misma empresa que te pagaba con sus vales porque no podías cambiarlos en ningún otro lado a menos que alguien te los aceptara por fuera pero tendrías que malbaratarlos, ¿no? Oye, te cambio estos 200 vales, ¿sí? Por 200 pesos. No, te doy 150 si quieres. Ah, ok. Entonces eso los empobrecía todavía más. Entonces, bueno, pues eran como esclavos, nada más que no estaban encadenados, ni en un papelito decía que eran propiedad de la bananera, ¿no? Pero casi, casi, entonces imagínate, seguramente pedían más cosas y había más injusticias, rascándole por ahí en internet, tú puedes buscar un poquito más. Bien, aquí estamos viendo a la izquierda a un señor que se llamaba Eli, como, como Eliseo, Ellie Black y él era presidente este, de, de la United Fruit Company cuando salió, cuando tronó y descubrieron que pues traficaban droga, ¿no? A través de sus trenes, de sus barcos, llegaba a Estados Unidos y de ahí al mundo, este, incluyendo también a los Estados Unidos. Sabemos que pues el gobierno de los Estados Unidos fue el creador, ¿verdad?, de muchas de las drogas modernas y que las distribuye a lo que ahora llaman minorías, que en aquel tiempo eran los americanos afro, que todavía yo creo que lo siguen haciendo, ¿verdad? Y los latinos y los chinos y, y todo todo ese tipo de gente, ¿verdad? Para que pues consumieran las drogas y después con ese pretexto de que, mira, los latinos son drogadictos, los afro son drogadictos, ¿no? Los asiáticos son drogadictos. Ah, pues vamos a declarar la guerra al narco y entonces hay que comprar armas para com combatirlos. ¿Y quiénes eran los fabricantes de armas? Qué casualidad que eran los mismos grupos de poder que... O sea, ellos solitos se inventaban el mercado, ¿verdad? Ofreciendo las drogas y luego ofrecían el medio para combatirlo. O sea, negocio redondo. Ah, pues este hombre es el que saltó del piso 40 que te decía... Ahí atrás está el edificio de Panam de los años setentas. Entonces esto tronó desde 1974, pero las cosas avanzaron lentamente. Y cuando ya quedó obvio que sí era cierto que la United Fruit Company traficaba drogas, por lo menos en todo América, desde América del Norte, América Central, América del Sur, pues entonces cambia el logotipo de la empresa y a este señor pues, se arrojó allá desde arriba. Yo creo que si no se hubiera matado, pues igual lo hubieran desaparecido, ¿no? Bien. Seguimos. Ah, por cierto, sí. Dice por ahí, para cultivar eh, e imponer el dulce sabor de la banana y entre comillas algunas drogas, la, la empresa, o sea, la United Fruit Company, pues como ves, amenazó, maltrató, mató y puso a su servicio a gobernantes de al menos nueve países. Eso es lo que se supo. ¿Cuáles países serán Pues Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Cuba y la República Dominicana. Bueno, a lo mejor la mexicana también. Este, y todo eso, ¿verdad? Con apoyo de la CIA, ¿verdad? La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que sirve para que los americanos este, controlen las demás partes del mundo, a través de la fuerza y de los marines, ¿verdad?, norteamericanos, esos que tanto orgullo les dicen por allá que son los que salvan al mundo, pues resulta que por lo que se ve, pues también ayudan a quitar y poner este presidentes y pues que haya un libre tráfico de drogas en todo el mundo, ¿verdad? Bien, ahí está la fuente abajo por si quieres saber más. Pues listo, aquí están los recursos que te recomiendo de donde saqué la mayoría de la información y tú puedes buscar más porque hay mucha información de este tema. Espero que te haya gustado. No es de los temas típicos que muestro por aquí. Este, trataré de buscar temas este, también agradables para los siguientes videos, pero aunque este es un ejemplo malo, creo que eh, debemos conocerlo porque como dicen por ahí, quien no conoce su pasado, pues no puede controlar su futuro y si esto pasó en a principios de 1900 1913 1920 30 40 50 60 70 tú crees que no suceda actualmente recuerda que actualmente lo que fue la united food company que de seguro hoy es muchísimo más poderosa y hace más cosas y vende comercializa y trafica más cosas ahora se comercializa, tiene muchas marcas, ¿no? Tiene submarcas para que no los caches, pero su marca grande es Chiquita Brands International. Espero que te haya gustado, que tengas buen día, tarde o noche. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.